0: Contemporanea leggere, raccontare, riflettere di Ennio Cavalli
1: Il confine dei ghiacci estivi Lapponi non è lontano il freddo della Doga è profondo e leggere scorrono le barche Alla mano è dato il mughetto, conservato come amuleto, e l'anima è in armonia, aperta all'amore. Sono versi di Bella Akhmadulina, la poetessa russa protagonista con Andrei Vosnesensky e Eugenie Vtushenko, di una fiorente ribellione nella Mosca degli anni Sessanta. Bella Akmadulina è scomparsa il 29 novembre scorso, all'età di 73 anni, quasi dimenticata dagli stessi russi. L'avevamo incontrata a Milano alla fine degli anni 90, in occasione dell'uscita del suo libro Poesia, tradotto per Spirali. Da quel libro volle recitare Il primo giorno di Raffaello, una poesia dedicata all'Italia. Dzie Raffaele,
0: Dì. Non stai nel rosevier, ne dai sto bizarro, grubivo. Giorno forestiero, non stare sul rose o colle. Non lasciare che l'alba svilisca i tuoi tratti. Perché sei sceso ai dirupi e a me? Ti riconosco, sei nato a Urbino. Giorno di Dio, torna alla tua Italia. Qui è ancora inverno. Qui il popolo scherza. Gobbo e invidioso io ti guardo e la mia segreta ira bacia il lembo delle tue vesti. Ah, sono pochi i segni sulle guance e i mali al petto, il pennello è ancora asciutto, i colori non obbediscono. Giorno della perfezione, vattene, allontanati dai peccati. Qui le pastorelle tengono sempre un coltello nel corsetto, ma il giorno, simile a Dio, guardava con dolcezza e un fratello disse all'altro, «Onorevole fratello, salve». La festa patronale di tre paesi vicini per la prima volta da un secolo non è finita in rissa. Non riconosciuto se ne va il giorno di luce, giorno di Raffaello, ma una quercia morta fiorisce in mezzo alla pianura uniforme. E un benefico tramonto rosa, cinonda. I pellegrini, tutta la notte, fanno il segno della croce sulle rovine. I
1: Ai tempi di Khrushchev e di Brezhnev una grande folla si riuniva negli stadi ad ascoltare i poeti sul palco che allora, negli anni Sessanta, erano delle vere star. Emozioni e versi urlati come nei Reading d'Oltreatlantico di Ginsberg e Gregory Corso e gli altri della Beat Generation. Sui palchi moscoviti, applauditissima, c'era anche lei, bella Akhmadulina, come ricorda quei momenti.
0: Non era semplicemente passione per la poesia. La gente in quegli anni si rivolgeva ai poeti nella speranza di trovare una interpretazione di ciò che succedeva nel paese, qualche spiegazione ai propri allarmi e preoccupazioni. Fu un periodo importante per la nostra storia letteraria, ma durò poco. I governanti cominciarono a pensare che ci fosse qualcosa di sospetto in quegli assembramenti, in tutto quello che quell'entusiasmo e proibì i raduni di poesia. I destini dei vari poeti hanno poi seguito strade diverse, molti di quelli che mietevano applausi hanno perso qualcosa giù dal palco nella loro poesia, forse
1: anch'io, non so.
0: Certamente una prolungata presenza in scena non fa bene alla
1: poesia. Tra Mosca e San Pietroburgo c'era una diversa atmosfera sociale, un diverso incombere del regime. La vita a
0: San Pietroburgo, che allora si chiamava Leningrado, è stata sempre molto più squallida che a Mosca. Grande oscurantismo, ogni libera espressione repressa con forza
1: eppure questo stimolò il nascere di una poesia più sofferta, più profonda a Leningrado
0: proprio così, senza offesa per i poeti di Mosca al cui consorzio appartengo anch'io Basti dire che mentre mi rivolgevo alla folla dal palcoscenico del più grande stadio di Mosca, lo Sniki, Josip Brodsky era al confino ad Arkhanglash, sul mar glaciale artico. Subì un processo farsa, poi però ebbe il premio Nobel.
1: Esiste oggi in Russia una poesia politica o civile?
0: Se esistesse non si tratterebbe di poesia. Ci ha troppo logorati nel bene e nel male, autori e lettori, l'alibi della poesia politica o civile. I veri poeti, in un modo o nell'altro, hanno sempre influito sulla vita del paese e sulla società. Ma chi si è fatto scudo di un genere e di una mentalità è poi finito nel dimenticatoio assieme ai politici che l'appoggiavano.
1: Che stagione attraversa oggi la poesia in Russia? È una stagione di rifioritura o di crisi?
0: Non credo ci sia una vera e propria crisi, neanche un'intensa fioritura, però la storia ci ha insegnato in Russia che ogni fine secolo è un traguardo molto importante, addirittura atteso. Di sicuro è appena nato o va ancora a scuola il più grande poeta russo del XXI secolo. È sempre stato così. Pushkin, Nabokov, Platonov sono tutti nati a fine secolo.
1: Lei è stata moglie del poeta Eugenie Tuschenko. Se è vero che poi avete divorziato, non deve averlo considerato un gran marito è un grande poeta
0: sul piano privato e personale nei confronti di Eugeni, nessuna lamentela, nessun biasimo come poeta è certamente molto dotato potrei aggiungere che ogni poeta è guidato e protetto da una propria stella però ognuno deve anche dare prova di una certa autodisciplina non lasciarsi solo cullare dalla sua stella non è sempre stato il caso di Evtushenko. Al candore materiale della pagina dovrà pur corrispondere una certa purezza d'animo.
1: Quali sono i poeti russi contemporanei da leggere? Ci fa due o tre nomi?
0: C'è Alexander Kushner, altri ex-leningradesi come Eugenie Rein. Anche il prosatore Andrei Pitov scrive versi bellissimi. A Mosca ci sono poeti nuovi, molto promettenti, come Oleg Chukoncev. Sarà importante vederli crescere.
1: Quali poeti italiani conosce e legge volentieri?
0: Dante Alighieri, Leopardi, i classici che abbiamo studiato. E poi anche Tonino Guerra. Ho tradotto in russo le sue poesie.
1: Ricorda qualche verso di Tonino Guerra nella sua traduzione in russo?
0: E io non guaiu tak pi tak pi ricordo la storia di un certo Gino che finisce su un albicocco. Una storia buffa e commovente. Mi è molto vicina anche la sonorità della poesia e della pi 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 Traducendolo ho reso i suoi versi più musicali di quanto non siano in realtà. Li ho adattati alle esigenze del lettore russo, abituato a una certa plasticità della parola e del canto.
1: Niente è frivolo per un poeta. Spero non lo sia per lei quest'ultima domanda. Il lillà. Quel fiore e quel colore profumano trasversalmente i suoi libri. Perché questa predilezione? Cosa simboleggia?
0: ci sono dietro sensazioni passioni vissute ero in Finlandia nei territori conquistati dalla Russia tra le distruzioni della guerra ricordo cespugli di lilla dal colore forte e vasto come un mantello in tutto quel disastro continuavano a fiorire solo giugno ha scaldato le acque di Sortavala sono bruciate le città dei ciliegi selvatici in rovina mi stava davanti il Lillà, e più forte e più rapida del Lillà fiorì la venerazione per il Lillà. Valam dedicò una cattedrale alle tenebre della fioritura. Era giovane il monaco di cui si conserva l'opera? Era triste quando coltivava innaffiava i tratti di un tempio non costruito dall'uomo? O pronto a presentarsi dinanzi a Dio ha tremato anche se non è bacata la profondità di queste terre. La passione è rappresentata dalla somma crepuscolare della boscaglia. Si nota, in essa, la disobbedienza del novizio. È l'eresia delle notti di giugno sulle labbra, il sogno della pupilla che passeggia per le acque di Ladoga. E si cela al mio sguardo il giardino beato. Mi hanno dato un ramo di lillà, e mi sembra che sia quello. Sulle volte di Lillà un solo parrocchiano ha rifiutato qualunque spostamento. Guarda con occhio non umano, e sta seduto per ore e la sua veranda non conosce impronta d'uomo. Per tempo si è munito di rocce alla finestra. Ha un granaio, il ripostiglio di una vedova. Lì tiene una roccia è capitato anche a me di vederla nel notturno occhio di serpente afferra il lilla e lo porta via nel buio, e porta via l'ossatura e le radici del ciliegio selvatico. Di questo non è partecipe il monaco dal volto chiaro, che con pazienza difendeva il lilla delle isole. Il brigantaggio e la rovina galleggiano sulle onde, tanto più liberamente si smetteva di coltivare il lilla. In un nimbo lilla stava Balaam, e la pianta guardava negli occhi il sacrilego. Sì, «Basta, porta via e guarda con tristezza, venerando il lillà, bramando il lillà. La sua barba sembra più vecchia, più blu, nel magazzino di libri neri di stregoneria. Il filtro d'amore sul fuoco di palude bolle, volano i topi alati. Se annebbiata la roccia alla finestra appannata, a tal punto fuma il decotto velenoso del pensiero». Un giovane naturalista, studioso dorme, fu mandato per una verifica alla casa sotto la roccia. Era presto, non aveva ancora finito di bere il tè. Se ne andò, senza fare in tempo a salutare la famiglia. Non tornò subito e aveva uno sguardo estraneo, parlava malvolentieri, si comportava con autorità. «Là ci sono di quelle cose? C'è un certo lì là. si lasciò scappare e non disse nient'altro.